0: Ladies and Gentlemen,
1: please take your seats. The show is about to begin. Da sind Sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E. Stapel <lacht> und Lampe. Sie, wir sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales sowie über die kleinen und großartigen Sternstunden des Verkaufs. Herzlich willkommen, Katharina.
0: Ja, yeah, herzlich willkommen. Warte. Es <lacht> tut mir leid, aber dieses neue Stream Deck macht einfach zu viel Spaß. Es tut mir leid.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Frau Stapel, die mit E übrigens, damit wir auch das nochmal vielleicht kurz geklärt haben, hat ein neues Spielzeug und das werden Sie in dieser Podcast-Folge näher kennenlernen, was auch gut zu unserem heutigen Thema passt, damit wir nicht ganz so ernst unterwegs sind. Absolut. So, jetzt ist gut. Okay, liebe Katharina, was ist unser heutiges Thema?
0: Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, ist Vertrieb tatsächlich eine Antwort auf Krisen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde überhaupt die beste Frage. Ja. Ich habe gerade ein, ähm, ein bisschen im Newsletter geschrieben. Und zwar war da auch ein Thema tatsächlich, wenn Krisen kommen, dann gehen die Leute auf einmal plötzlich so ab. So, Also die werden dann plötzlich zum Markt schreien und wollen dir das Produkt um die Ohren klatschen.
1: Ähm, ist, ist das die richtige Antwort, Bauer? Diese Antwort ist sehr kurz zu geben, nein. Ja, krass, so der Krise werden ist eine sehr, sehr dumme
0: Idee. Das ist eine saudumme Idee. Ich habe nur so gedacht, weißt du, gerade in der Zeit, man braucht ja so ein bisschen Führung, man braucht Orientierung, man braucht irgendwie Sicherheit. Und das scheint dann auf keiner Seite gegeben zu
1: sein, oder? Nein, nein, nein. Aber mein Eindruck ist immer wieder, warum die Leute in Krisenzeiten in den Marktschreier reinfallen, ist ein Schritt retour, weil sie halt davor übersehen haben, dass sie eigentlich schon längst eine Krise im Vertrieb haben. Und der einzige Konter auf Krise im Vertrieb ist, oder was heißt der einzige, der meistens die Ad-Hoc-Schlussfolgerung ist, jetzt werden wir zum Marktschreier, dann kriegen wir die Vertriebszahlen schon wieder nach oben gepumpt. Das ist so der Klassiker, würde ich sagen. Dass das weder für die Krise eine Antwort ist, noch ähm, die Antwort auf eine Krise im Vertrieb ist, weil jetzt, wir haben ja diverse Krisen gerade so im Angebot, das ist irgendwie mal wieder halter ausgeblendet.
0: Ja, absolut. Obwohl wir vielleicht man noch mal unterscheiden zwischen Krise, Katastrophe, Chance und vielleicht auch in unserem Fall auch noch mal Krieg. Ähm, ich ich glaube, es ist gerade an der Zeit, wieder mal in die Katastrophe, erstmal wieder zurückzukommen.
1: Yep. Und Oder? Krieg ist immer eine andere Hausnummer als eine Katastrophe und eine Krise. Ähm, in, in, wir sind quasi in diesen Stufen. Immer raus aus Krieg, ran in die Katastrophe, hoffentlich dann nur noch in der Krise.
0: Hoffentlich, hoffentlich.
1: Aber ähm,
0: Vertrieb als Antwort auf Krisen,
1: grundsätzlich war die Antwort bei
0: dir ja. Ja. Ja, warum? Ähm, gibt's da, ähm, vielleicht fängst du mal an so ein bisschen historisch. Also ist ja nicht deine erste Krise, die du
1: erfolgreich ähm, begleitest und meisterst, oder? Ja, ich habe sie live und in Farbe, die Finanzmarktkrise an vorderster Front ähm, miterlebt, <lacht> leider. Ähm, du sagst leider, ich merke,
0: dass wir beide da unheimlich von profitieren, dass du das schon mitgemacht hast, tatsächlich. Das ist ein unfassbar gutes Wissen, ein guter Erfahrungsschatz, den du da mitbringst. Man muss aber auch sagen, du bist jemand, der sehr, sehr datentreu ist. Das heißt, deine Sicherheit schöpfst du ja offensichtlich aus den Daten,
1: ja. oder? Ja, mich beruhigen Daten unheimlich.
0: <lacht> das beruhigt mich übrigens, <lacht> Du hast, die, du hast also eine Krise, eine, eine richtig große und relevante Krise schon mitgemacht und kannst also aus erster Hand sagen, Vertrieb ist absolut die Antwort auf Krisen.
1: Ja, wir müssen ein bisschen unterscheiden, welche Art, also die meisten und was wir ja gerade schon ein bisschen hatten. Ich glaube, das allererste ist Allererste. Das allererste, so jetzt nochmal in Deutsch. Warte, warte, warte. Hm. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> Ist ein Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir haben eine Krise. Wir haben, normalerweise sind wir meistens so in dieser Denkwelt von, okay, unser eigenes Unternehmen ist irgendwie in der Krise. Dann ist der Markt in der Krise. Dann ist die Welt in der Krise. Dann haben wir globale Rezessionsszenarien. Naja, gut, jetzt haben wir alles. So. Und das ist, glaube ich, so der ganz wichtige Punkt ist, warum ist die Finanzmarktkrise eine, ein guter Indikator für was jetzt wieder kommen wird? Weil es eine globale Krise war mit globalen Auswirkungen, mit die man auch nicht nur mit ähm, quasi wir machen irgendwelche Rettungsschirme helfen konnte, sondern sie hatte Auswirkungen auf ganz andere Märkte, ja, also globale Finanzmarktkrise und die Autoverkäufe brechen zusammen. Das sind klassische Zusammenhänge, die eben in globalen Rezessions- und Krisenszenarien durchschlagen und da sind wir halt jetzt nun mal genau wieder. Und wenn man sich jetzt diese, diese Überlegungen anguckt, dann muss man halt sehr klar unterscheiden zwischen die Krise, diese Finanzmarktkrise. Ähm, wenn ich jetzt ein Mittelständisches IT-Unternehmen bin, dann habe ich mir damals mit der, der Finanzmarktkrise konnte ich ja darauf nichts antworten, aber ich war natürlich trotzdem in die Krise geraten. Und genau da aus diesem Grund ist Vertrieb eine Antwort, weil Entweder kann ich die Krise, das ist meistens aber ein politisches Spielchen, der die Krise fixen müssen, also wir müssen ja gar nicht die Krise quasi beheben, sondern wir müssen ja die Auswirkungen der Krise beheben und das ist das, was immer so ein bisschen kurz kommt mit zwischen Krise beheben und Auswirkungen der Krise beheben und unternehmerisch müssen wir die Auswirkungen der Krise beheben und da kann es nur eine Antwort geben und die ist eben Vermarktung. Ähm, auf der kompletten, wie wir das ja immer liebevoll nennen, von unbekannt bis in die Bilanz, über die komplette Kette zu denken, um einfach wieder das Unternehmen zu stabilisieren. Und da gibt es noch eine Chance, nämlich mehr Kohle reinzuholen und gleichzeitig die Kosten eventuell nach unten zu bringen. Aber meistens sind wir heute, 2022, die meisten Unternehmen sind schon auch relativ kosteneffizient getrimmt. So viel Spielraum haben die nicht mehr. Das heißt, ich muss die Einnahmenseite nach oben bringen. Wie kommt, Wo kommt die Einnahmenseite her, als nicht aus dem Vertrieb? Aber ähm,
0: jetzt jetzt frage ich noch mal ein bisschen detaillierter, weil letztendlich ist ja genau das, was viele jetzt auch machen, was ich gesagt habe. Ne? Sie, sie stürmen so nach draußen und schreien erstmal ihre Kunden an, jetzt kauf, du Sau, jetzt kauf, das ist das, was du brauchst. Ähm, ganz schlimm finde ich dann tatsächlich sogar noch ein paar Dienstleister, die dann noch weitergehen und sagen, ich, äh, ich erzähle dir, dass das hier alles eine riesengroße Chance ist. Ja, Also auch noch mal so ein bisschen Lebensrealität noch mal so ein bisschen durcheinander würfeln. Ähm,
1: wie macht man das tatsächlich geschickt? Allererstes sich überlegen, was bedeutet, am Ende des Tages gilt erste Regel jedes ist der Mensch kauft von Menschen. Ja. Punkt. Und was bedeutet, wenn ein Mensch in einer Krise ist? Wo ist das Stresslevel? Es ist völlig egal, welche Krise ähm, wenn es die globale Krise ist, dann haben wir halt an der Stelle wirklich den einen Punkt, nämlich zu sagen, naja gut, okay, es sind alle in der Krise. Das heißt, wir tun es ein bisschen leicht an den Datenpunkten vom Verhalten. Ähm, wie reagiert der Mensch in Krise? Er ist gestresst. Hilft es wenn ich den anbrülle und ihm sage, er muss was kaufen? Wahrscheinlich nicht, weil der ja irgendwie ziemlich mit sich selbst beschäftigt ist. In der Krise fällt der Mensch in zwei Szenarien. Ähm, am allerkrassesten, also eigentlich sind es drei Szenarien, aber die zwei, die uns immer am offensichtlichsten sind, Opossumstarre, ich komme, ich tue gar nichts mehr oder ich renne weg. Ähm, dritter Punkt, und das unterschätzen eben die meisten, und da kommt, warum Krise eigentlich die Antwort, ähm, der Vertrieb die Antwort auf Krise ist. Sie gucken nämlich, was machen die anderen? So kommt es das dazu, dass alle in diesen Marktschreiermodus hineingucken. Aber in hohen Stresssituationen sind wir als allererstes immer, dass wir gucken, was unsere Umgebung, unsere Peers machen, weil uns das die höchste Chance an Sicherheit bietet. Und das ist, wenn ich diese drei Szenarien im Griff habe, dann kann ich natürlich auch mir überlegen, okay, die Variante, jetzt die Leute anzuschreien, wenn sie eh schon K.O. am Boden liegen, werden nicht zum Erfolg helfen, ihnen die Hand zu geben und ihnen wieder auf die Beinchen zu helfen, hingegen schon. Und das ist eigentlich im besten Falle der Job ja vom Vertrieb.
0: Ich finde, in, in der Krise, die du ja auch mit begleitet hast für Unternehmen, da war Hyundai tatsächlich ein, ein wirklich geiler Player, das also ein Game Changer in der Zeit, muss ich sagen, also für alle, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ähm, natürlich ist damals in der Finanz- und Immobilienkrise, das eine brachte das andere ja mit sich, es ähm, ist auch so gewesen, dass natürlich, du sagtest es schon, Barbara, auch die Autohersteller natürlich äh, ihre Einbußen hatte. Das heißt, niemand wollte mehr Autos kaufen. Das ist aber natürlich ganz logisch. Ne? Also in den USA ist völlig normal, dass alles über äh, Kredite läuft. Und die Sorge war natürlich, wenn ich jetzt in der Finanzkrise auch noch meinen Job loswerde, und dann kann ich meine Raten nicht mehr bezahlen. Natürlich kaufe ich dann kein Auto. Sämtliche Autohersteller haben dann was gemacht? Die haben erstmal Dumpingpreise gemacht. Ähm, teilweise sogar so stark, dass wenn Menschen ein Auto gekauft hätten, dass sie immer noch Minus gemacht hätten. Also völlig, völlige panische Überreaktion. Und Hyundai so, hold mal Bier. Also echt gut gemacht. Die haben sich nämlich dann überlegt, so was geht denn tatsächlich vor? Und die haben mal mit reellen Daten tatsächlich auch gearbeitet. Die haben mal geschaut, ist es denn tatsächlich so, dass die Leute kein Geld haben? Nope. Die Leute haben Geld noch, tatsächlich. Ja. Ähm, was die Leute aber tatsächlich haben, ist Angst. So. Und damit haben sie einen riesen Verkaufsschlager gemacht. In dem Moment, wo sie gesagt haben, ähm, pass auf, du kaufst jetzt das Auto zum ganz regulären Preis auf Kredit, klar, und wenn du deine Raten aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zahlen solltest, dann übernehmen wir die drei Monate lang, weil du brauchst ja dann tatsächlich ein Auto für die Jobsuche oder okay. ähnliches. Irgendwie so hatten sie es kommuniziert. Und wenn du innerhalb der drei Monate immer noch keinen Job hast, dann wickeln wir den äh, Kreditvertrag kostenlos für dich wieder zurück ab. Die ja. haben einen Umsatzzuwachs gemacht in der Krisenzeit.
1: Und das ist halt am Ende des Tages ist es genau das, was in der Krise die meisten Unternehmen auf der Vertriebsseite komplett ausblenden, ihren Kunden zu verstehen. Was in, wenn wir in konstant positiven Marktentwicklungen drin sind, das verkauft sich eh alles gut, da muss man halt ehrlicherweise zugeben, da muss ich Schweinehausaufgaben auch nicht so gut gemacht haben. Denn dann geht ja alles irgendwie weg, weil alles wird irgendwie gekauft, alles wird konsumiert. In dem Moment, wo wir in der Krise sind, werden die Konsumausgaben zurückgefahren. Und auf einmal wird nur noch der, kommt nur noch der durch den Markt, der seinen Konsumenten eventuell verstanden hat, beziehungsweise sich selbst als Investition positioniert hat. Wenn genau das war, das, was Und gemacht hat, sie haben sich raus aus dem, hey, du konsumierst das Auto, ja. rein in Wir investieren gemeinschaftlich in deine gute Zukunft. Und wenn es nicht klappt, hängen wir im Risiko mit drin. Das ist ein Läger. komplett anderer Shift als hier Dumpingpreis, weil wir glauben auch, dass morgen die Welt untergeht. Naja, ja, genau. Okay. Ähm, warum soll ich das dann kaufen? Und das ist dieses grundsätzliche Missverständnis, was wir im Vertrieb immer wieder haben. Dieses, der Vertrieb will dich über den Tisch ziehen, die Vermarktung will dich über den Tisch ziehen. Ja, weil sie die falschen Grundannahmen, weil keine Daten über die Grundannahme überhaupt drin stecken. Wer ist denn da so unser Konsument? Und ist unser Konsument wirklich ein Konsument? Oder ist es eher jemand, der eigentlich ein Investitionsgut von uns haben möchte, die nur vielleicht gar nicht verstanden haben, dass wir ein Investitionsgut als Unternehmen anbieten?
0: Absolut. Und ich meine, ich war heute einkaufen ähm, und ich hatte vor, irgendwie so einen, ähm, wie heißt es hier, so einen bunten Hefezopf da zu machen für Ostern Ach. und wollte, brauchte zwei Sorten Mehl. Ich brauchte, glaube glaub ich, gar nicht sagen, was ich gefunden habe. Alles außer Mehl. Das ist total krass. Kein ja, okay. Mehl, keine Nudeln, kein Öl. Und ja, dann ja. frage ich mich, Freunde, können wir uns erstmal alle beruhigen, bevor wir sofort in, das, in, in, in diese Aktion treten? Ja, also diese, diese sofortige Reaktion auf Angst. Ich habe da irgendwie was gehört. Irgendwie dunkel habe ich es Leuten gehört, dass wahrscheinlich wir in eine völlige Weizenkrise fallen. So, ja, du lachst schon, ey. das ist wirklich also unfassbar. Und die Leute ramschen sofort alles her. Und ich hoffe, irgendwann kriegen wir auch das Phänomen Toilettenpapier tatsächlich nochmal geklärt. Was ich habe
1: da eine These zu Toilettenpapier.
0: Oh Gott, ey. also. Das ist so krass, dass man so sieht, beruht denn das Handeln tatsächlich auf Fakten. Nein, in der Regel tatsächlich überhaupt nicht.
1: Also ich meine, das ist so schön, wenn man sagt so, hey, also ich meine, selbst als ich damals in den Nullerjahren an die Uni gekommen bin, war schon klar, dass der Homo Ökonomikus ein, ein Modellkonzept ist, der einfach ja. nicht valide ist, nicht haltbar ist. Und dann guckst du heute in Unternehmen und denkst dir so, ähm, ähm, warum, warum ist eure Grundannahme, dass der Mensch rational faktenbasiert entscheidet? Können wir nochmal reinkommen? Ähm, das wissen wir eigentlich schon ganz lange, dass es nicht so ist. Und dieses Angstgetriebene auf der Konsumentenseite ähm, ist natürlich, weil wir in dem Fall halt einfach auch die Welt teilweise nicht mehr erfassen. Also ich meine, wenn wir uns angucken, sowas wie Rapsöl ist ausverkauft in Deutschland, weil wir nicht der größte Rapsölexporteur sind in der Welt. Moment, nochmal neu. Aber das ist genauso diese Details, die einfach in solchen Szenarien komplett untergehen.
0: Absolut, absolut, und das ist ja schade und deswegen. Ähm Glaube ich, ist es so wichtig, auch nochmal die Message an die Leute da draußen und tatsächlich die Daten nochmal genau zu überprüfen, ob das, was wir da im Kopf haben, tatsächlich auch Fakt ist. Oder ob das einfach ein, ein Drama Hirngespinst oder
1: Hörensagen oder schlichtweg Angst ist. Genau, und halt trotz alledem zu wissen, dass ich nicht als Unternehmen mich auf die arrogante Position stellen kann ich weiß ja besser, dass die Faktenlage, in dem Fall jetzt hier Weizen, Öl, ja. sonst was, so nicht ist und reagieren nicht drauf. Oh no. Das genau. ist halt ja immer so dieses, die Faktenlage, dass der Angstpunkt da ist, ist größer als die Faktenlage, dass es Unsinn ist. Die muss ich schon Rechnung tragen.
0: Absolut. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, weil das, das gehört ja auch zur Faktensammlung. Genau. Ja? Und das war wahrscheinlich auch was, was Hyundai gemacht hat, dass sie gesehen haben, okay, unser Verlustgeschäft in der Nummer, wenn wir das so fahren, wird wahrscheinlich extrem gering sein und es war tatsächlich auch so, weil die Faktenlage hergibt, dass die Leute Angst haben. Aber aus dem Fakt heraus, dass sie Angst haben, machen wir dieses Angebot. So, jetzt überlege ich nur gerade, ähm, ich meine, wir kennen Unternehmen aller Couleur und Größe in- und auswendig und wissen beide, dass man sich die Frage stellen muss, wer ist denn der Kreativkopf im Vertrieb? Also, wer ist denn tatsächlich jemand, der dafür verantwortlich ist oder sein sollte, solche Prozesse tatsächlich im Blick zu haben oder auch zu entwickeln? Dieses Übergeordnete, von dem wir beiden ja immer so sprechen und weswegen wir beide ja auch immer gerufen werden, wo ich dann immer frage, so, sag mal, wer ist denn mein Ansprechpartner? Ja,
1: keiner, so richtig. Genau. Also, es gibt oh, ab und eine an. Million, oder eine Million, das gibt es auch. Genau, also es gibt entweder die ganz vielen oder gar niemanden. Es gibt, gut, wir müssen ein bisschen, es gibt Unternehmen, die haben zwischenzeitlich diese Positionen zusammengefasst, ja. entweder irgendwie in Marketing und Sales zusammengefasst oder eben in dem etwas neueren Begriff des Chief Revenue Officers, also ja. kurz, also quasi die Person, die verantwortet von Unbekannt bis in die Bilanz, also diesen, diese komplette Kette ähm, unter Operations zusammenfasst. Das ist aber schon auch echt selten. Also muss man schon ehrlich sein, das ist super selten. Das sind diese Leuchtturmfirmen, die das haben, sei es, sie ich, selbst haben, wie HubSpot oder halt auch solche Sachen wie Apple oder sonst was, die das halt einfach von Anfang an hatten ähm, oder einfach damit auch ihr Geld verdienen. Aber ansonsten ist diese Person meistens nicht da und damit hast du halt diese Doppelbesetzung. Ich meine, warum ist es irgendwie, dass wenn, wenn wir mit der Marketingabteilung reden, auf einmal der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mit an den Tisch kommen muss, weil es einfach wieder eine strategische Ausrichtung ist, das sind und dieses Krisenverständnis, warum Vertrieb eine Antwort auf die Krise ist, weil es halt am Ende des Tages der Hebel ist, den ich auch schnell umsetzen kann, weil alles andere dauert meistens viel zu lang und in der Krise haben wir mal genau ein Problem. Uns läuft die Zeit davon. Und das war in der Finanzmarktkrise auch ja. genauso. Also nachdem was ja ich, nachdem ich die Finanzmarktkrise aktiv quasi durchgetradet und wirklich mitgearbeitet habe, war danach ja ein Finanzmarkt, der komplett am Boden lag. Ähm, dem die Kunden ja nicht mehr vertraut haben mit ihrem Geld, ja? aber die natürlich ja treue so neue Assets under Management brauchten und das war einfach eine Riesenherausforderung. Wie lösen wir dieses Problem, wieder Assets under Management in die Verwaltungen, in die Banken, in die ganzen Finanzdienstleister reinzubekommen, wodurch eigentlich alles weg ist, was die ursprüngliche Begründung war dafür ihre Existenz.
0: Ja, super spannend, absolut. Absolut. Also das war wahrscheinlich auch eines deiner größten Learnings, kann ich mir vorstellen, äh, wo man wahrscheinlich geschwitzt hat und dann zeigt sich wahrscheinlich der wirkliche Daten-Nerd, <lacht> kann, ich, kann ich tatsächlich auf mein Datenwissen vertrauen, ja oder nein und am Ende tatsächlich ja.
1: Genau, no, ja, kann ich. Und das ist halt auch so wirklich so dieses, da habe ich auch mir blutige Nasen, wirklich blutige Nasen in diversen Vorstandsmeetingen und sonst irgendwas geholt nach dem Motto, da gibt es keine. Weil natürlich, wir sind damals, Achtung, ich meine, das Ganze ist, ist ja. lange her, ja. Also wir haben heute Unternehmen, da haben wir Daten, wir haben Rohdaten, das heißt, wir können mal was rechnen. Das war ja damals nicht vorhanden, das heißt, ich musste im Prinzip aus meiner Datenkenntnis nicht aus den Daten des Unternehmens arbeiten. Ja. Das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Heute haben ja. wir häufig Daten im Unternehmen, wo man sagt so, hey, wenn sie denn dann überhaupt erho über richtig erhoben worden sind, dass es dann funktioniert. Aber ja, Verhaltensdaten sind da, Verhaltensdaten sind auch relativ einfach lesbar, wenn man mal weiß, nach was man suchen muss.
0: Was sind die Quick Wins für heute für Unternehmen? Also, wenn jetzt jemand zuhört, ich glaube, es haben alle verstanden, ja, also was tatsächlich die Ausrichtung in der Krise sein muss, also immer vom Kunden ausdenken, immer das Emotionale im Blick haben, immer äh, im Kopf haben, dass Menschen kaufen, auch in der Krise, das Geld da ist, auch in der Krise, aber dass tatsächlich du als Unternehmen ins Lied gehen musst und dieses Thema einfach äh, gut führen musst. so Ich glaube, ich glaub, das, das ist gut ja. rübergekommen. Ja. Aber was sind jetzt so die Quick Bins? Also wenn jetzt jemand zuhört, was sagst du, was ist das Erste, was du machen solltest? Ganz klar, erstmal
1: sich angucken. Haben wir realisiert, dass sich die Welt da draußen auch nach der Pandemie, jetzt in einem Kriegskatastrophenszenario, sich die Rahmenbedingungen nochmal geändert haben und ist uns das klar, was das für Auswirkungen auf das Kundenverhalten hat? Sind die in so einer Stagnationsphase, was ganz viele Kunden gerade drin sind, dass sie einfach im Prinzip, wie gesagt, im Opossum sind? Da muss ich anders reagieren, als wenn ich Kunden habe, die in diesem, oh Gott, ich renne weg und tue tausend Dinge. Oder wenn ich die Kunden habe, die eben auf die anderen die ganze Zeit schälen. Ja. Das sind die drei großen Dinge, die ich erstmal identifizieren muss. Ähm, wie gesagt, das sind die drei Stressreaktionen des Menschen. Das ist ja Gott sei Dank bei Gruppen recht simpel. Es gibt nur die drei, nicht 35.000. Die muss ich sauber zusortieren. Das repräsentiert meine größten Kunden. Und das nächste große Takeaway ist ganz klar, über die Kundencluster drüber zu gehen. Das ist die eine Hausaufgabe, die ja. in der Krise immer nicht gemacht wird, weil wir davor eine falsche, in Krisen oder jetzt in diesen Zeiten, wo wir sind, werden es im Zweifelsfall andere Kunden sein, die schneller Entscheidungen treffen können als in Non-Krisenzeiten. Das haben wir in der Finanzmarktkrise ganz krass gesehen, dass, dass sich ganz neue Kundensegmente aufgetan haben. nämlich Es gab damals auch einen Markt, die einfach nicht investiert waren. Es gab einen Markt, der einfach damit ganz entspannter umging und sonst irgendwas, aber die waren davor, sind die nie approached worden, die sind nie angesprochen worden. Das heißt, im Zweifelsfall liegt Kundenvolumen, Umsatzvolumen, schätze im Kundencluster verborgen, aber weil keiner drauf guckt unter dem, hey, wie hat sich die Welt außen rum eigentlich verändert? Welche Rahmenbedingungen haben sich verändert? Machen wir beim machen Targeting, Prospecting immer noch den falschen Fit und dann brechen die Zahlen immer weiter nach unten und ich werde noch mehr zum Markt schreien. Also das ist wirklich so das größte Takeaway, wirklich ja. zu, über die Kundencluster drüber zu gehen und zu schauen, okay, kann es eigentlich sein, dass wir irgendwie dem falschen Hasen hinterherjagen, nur weil gerade Ostern war?
0: Ja, genau. Sehr gut. Ähm, ich denke gerade... Barbara, wir, wir haben jetzt über diesen Revenue-Manager gesprochen ja. und vielleicht äh, fassen wir das mal für die nächste Folge auch mal ins Auge, dass wir mal über Berufe, ja. Berufe im Sales sprechen, weil ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so richtig klar. Es gibt eine Vielzahl von, von Jobtiteln, ähm, ja, genau. wo wir uns, glaube ich, mal durchwühlen müssen, ja. um dann mal klarzustellen, so wer kann was eigentlich, wer ist für was zuständig und was braucht man heute als Unternehmen tatsächlich, um Sales, so wie du jetzt auch gut beschrieben hast, nicht nur in der Krise durchzukriegen, sondern grundsätzlich auf einem guten Stand zu haben. Was meinst
1: du? Wiedervorlage zur nächsten Folge Titelbingo.
0: Hm. Oh warte. Ja, warte. Ist auch nicht schlecht, oder? Nicht
1: schlecht. Passt es dann schon zu unserem CTA-Time? Ja. Was kommt denn bei der CTA-Time jetzt, Frau Stapel? Ein... Also ich sage dir, was nicht kommt. Hm. Schnarchen darf es nicht sein. Schnarchen darf es nicht sein. Aber ein ihr kennt unser CTA ja schon. Bevor wir wieder schön mit Öl sagen, heißt das ganz klar, ihr guckt euch die Webseite rüber. Füllt diverse Stuff aus, was da so ja. rumliegt. Ihr meldet euch bei uns, damit ihr auch mal eure Sales-Probleme gelöst bekommt. Und bucht euch einfach einen Termin bei uns. Perfekt. Barbara, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>